0: Est-ce que vous avez déjà entendu parler du H7 à Lyon Ce lieu emblématique de la French Tech rassemble les initiatives technologiques innovantes en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est également un lieu totem de cette French Tech qui rassemble et fédère cette communauté autour de la Tech for Good. La Tech for Good, c'est l'innovation technologique pour le bien commun. Je me suis rendu au H7 dans le quartier de la Confluence et j'ai rencontré le directeur Julien Barbouti. Il m'a d'abord expliqué les significations cachées derrière le nom H7.
1: Alors le H, c'est le H de la Algérard, qui est le nom historique du, du bâtiment, et le 7 parce que vous êtes au 70 KPRH. Il y a une autre histoire aussi qu'on aime bien raconter, c'est qu'au moment où on a ouvert H7 en avril 2019, ça faisait sept ans exactement que la première structure d'incubation qui s'appelle Boosty -Lyon avait été créée sur le territoire de la métropole de Lyon. Et ensuite en anglais, H7 renvoie à l'âge de raison, ce qui est aussi le bon moment pour des entrepreneurs pour intégrer des programmes d'accélération et penser notamment à des questions d'internationalisation ou de recrutement.
0: Et du coup, ce H7 est le lieu emblématique de la French Tech. Est-ce que pour celles et ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est la French Tech et également quelle est sa situation en France aujourd'hui
1: la French Tech est une association nationale qui défend justement l'entrepreneuriat technologique au service de la société. Initialement, le projet de H7 a été monté avec l'antenne locale donc de Lyon et de Saint-Etienne de la French Tech, parce que c'était important pour nous, dans cette dynamique de lieu totem, de fédérer et de rassembler cette communauté. On a travaillé après, en proximité avec la métropole de Lyon, qui est propriétaire du bâtiment, pour en faire un lieu totem pour le numérique et toutes les initiatives numériques. Et donc la French Tech est une des briques, mais on travaille aussi sur avec d'autres associations qui œuvrent pour la Tech for Good.
0: Et alors oui, c'est vrai qu'à l'intérieur du H7, les gens sont là pour travailler ensemble et pour améliorer le monde de demain. Et alors, qui travaille ici au H7
1: Au quotidien, vous avez 70 startups qui sont présentes à H7. Ces 70 startups, c'est à la fois évidemment les équipes dirigeantes, mais c'est surtout les collaborateurs et les collaboratrices, nous à H7 on les appelle les talents, qui font la croissance de ces entreprises-là. C'est quelque chose qui est extrêmement important parce qu'on va évidemment proposer du contenu à ses dirigeants et ses dirigeantes, mais aussi à leurs équipes parce qu'aujourd'hui, elles ont des besoins et elles veulent monter en compétence sur la communication, sur le financement, sur le marketing, sur toutes les thématiques en fait, qui les occupent au quotidien. Pour ça, on a une particularité, c'est qu'on propose des clubs métiers et vous allez retrouver justement des clubs liés à la communication, au marketing, au développement commercial pour faciliter l'entraide et faire en sorte que H7, dans son lieu, ait un petit nombre de communautés qui s'entraident et qui partagent les bonnes pratiques.
0: Et alors, est-ce que vous pourriez nous donner quelques idées de startups qui travaillent ici à H7, s'il vous plaît
1: Alors, il y a une startup qui s'appelle Soft, S-O-P-H-T, qui travaille sur la décarbonation de l'infrastructure IT. Aujourd'hui, vous avez des solutions qui apparaissent comme Soft, qui vont s'intéresser à une brique en particulier. Donc, cette fois-ci, l'infrastructure réseau et l'ensemble des équipements informatiques pour lesquels vous avez évidemment un enjeu de mesurer l'impact carbone.
0: Et voilà, toutes ces startups, comment est-ce qu'elles ont fait pour intégrer ce H7
1: le parcours d'intégration passe d'abord par le site internet donc on a un formulaire qui permet de recevoir une vingtaine de dossiers par mois qui vont être étudiés par les équipes. Les critères sont toujours les mêmes, c'est qu'on va regarder des projets qui ont au cœur une brique technologique. Une brique technologique ça peut être un site internet, ça peut être une application, ça peut être de l'algorithmie, ça peut être de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle qui vont permettre aussi de déployer très largement votre modèle. Une fois qu'on a dit ça on est sur un accélérateur et donc on choisit des projets qui ont déjà de l'attraction, commercial et ou d'ailleurs un nombre d'utilisateurs conséquents. Et c'est le dernier point qui est important pour nous, on va essayer d'évaluer et de mesurer l'impact social et environnemental ou la volonté d'ailleurs d'impact social et environnemental de chaque projet pour les accompagner à maximiser, à augmenter cet impact donc sur l'éducation, sur la santé, sur l'alimentation, sur le sport, pourquoi pas. Il y a bref tout un tas de verticales sur lesquelles on va pouvoir apporter de la valeur. Je pense aussi à l'inclusion numérique.
0: Il y a également donc des programmes d'accompagnement avec H7. Comment ont été pensés ces programmes
1: Pour définir les, le contenu des programmes d'accompagnement, on a d'abord travaillé en proximité avec les entrepreneurs qui composent la communauté. En avril 2019, on fait le choix d'accueillir 40 entrepreneurs à H7, donc 40 startups pour être très concret, sur une capacité de 70. C'était important pour nous de commencer petit et modeste pour comprendre et être au plus près de leurs besoins. Donc d'avril 2019 jusqu'à septembre 2019, on a énormément itéré, posé des questions, écouté pour définir quels étaient les besoins des programmes d'accompagnement et des entrepreneurs. Pour ça, les équipes avaient un rendez-vous mensuel qui permettait de lister les problématiques du moment et les questions qui étaient posées par les entrepreneurs et leurs équipes. Et ça nous a permis en fait pendant ces quelques mois de spécifier le programme et d'accueillir en septembre 2019 30 autres startups pour arriver à ce nombre de 70 que je présentais tout à l'heure finalement aujourd'hui les gros besoins d'accompagnement c'est à la fois d'être immergé dans un lieu où il y a une très belle dynamique d'entraide et donc vous êtes au cœur d'une dynamique d'un écosystème qui vous pousse à vous niveler plutôt par le haut que par le bas, et ensuite d'avoir une réponse à l'ensemble des questions. Et ça, ça peut être soit directement apporté par un membre de la communauté, soit en ayant un, un fonctionnement de guichet unique, c'est-à-dire que à H7, quand vous avez une question sur le financement, quand vous avez une question sur le juridique, quand vous avez une question sur la communication, vous allez réduire considérablement le temps dont vous avez besoin pour trouver un expert qualifié. Ça, c'est une vraie force.
0: Et alors oui, donc H7 est le lieu emblématique de la French Tech et favorise également l'émergence d'idées et pousse les personnes à travailler ensemble puisque ce sont des grands espaces où chacun travaille à côté. Mais c'est également aussi un lieu de vie.
1: Le lieu a vraiment été pensé comme un lieu de vie. Pourquoi Parce qu'on sait que l'entrepreneuriat, que ce soit pour les dirigeantes, les dirigeants ou les talents, c'est une pratique du quotidien extrêmement intense. Ici, le bâtiment est ouvert dès 7h du matin jusqu'à 23h et on avait envie de couvrir les différents moments qui correspondent finalement aux différents besoins d'un entrepreneur et de ses équipes pendant la journée. Donc évidemment, le matin, c'est une pause café qui permet de partager ses bonnes nouvelles, ses problématiques et ses enjeux avec d'autres collaborateurs qui sont d'ailleurs dans des entreprises différentes. Pendant la matinée, vous allez travailler sur vos problématiques. Vous allez pourquoi pas assister à un atelier, à une conférence. À midi, c'est aussi un temps extrêmement important pour fédérer l'équipe et pour manger ensemble. L'après-midi, c'est un temps de travail qui est extrêmement important. Et le soir, on essaye de fédérer notre communauté aussi autour de temps informel. Et il y a un temps informel qui marche très bien à H7, c'est l'apéro mensuel. Troisième jeudi de chaque mois, c'est un temps qui est sanctuarisé pour partager les bonnes nouvelles et trinquer autour d'un verre.
0: Et alors oui, aujourd'hui nous sommes au sein du H7 qui se situe euh, au centre du quartier de la Confluence. Pourquoi avoir choisi ce quartier qui est en constante évolution
1: Ce quartier effectivement est en pleine mutation et on trouvait intéressant qu'un lieu de vie, un tiers-lieu comme H7 y trouve pleinement sa place. Vous êtes d'ailleurs dans un éco-quartier et le bâtiment H7 est un bâtiment éco-responsable. Un exemple très concret, vous n'avez pas de climatisation à H7, vous avez un système de ventilation qui est assez innovant et qui permet, à l'instar de d'autres équipements, notamment les panneaux solaires, de s'inscrire aussi dans ces nouvelles façons de vivre au sein d'une société qui repense aussi ses usages au quotidien.
0: Et quels sont également les défis pour faire vivre cet endroit
1: Le principal défi, c'est de faire en sorte que les gens prennent du plaisir à être ici et à communiquer avec les différentes parties prenantes. Il y aurait un biais, ce serait de venir à H7, de travailler toute la journée et d'avoir zéro interaction. Nous, c'est tout ce qu'on essaye d'impulser, c'est de dire, voilà, vous êtes là, vous êtes au cœur d'une communauté. Vos voisins peuvent vous apporter des réponses, des bonnes idées, bref, une bonne dose de créativité. Faites en sorte de connaître aussi les personnes qui vous entourent parce que vous avez autant à leur donner qu'à recevoir en retour.
0: Eh bien, merci beaucoup, Julien, de nous avoir présenté H7, cet accélérateur responsable et lieu emblématique de la French Tech.
1: Merci beaucoup pour l'invitation. À très bientôt.